0: 喜欢怪谈，我是妖怪星
1: 人；我喜欢跑团，我是桌游星人；我喜
2: 欢少女偶像，我
1: 是 S C P 星；我喜欢乐队，我来自摇滚
2: 星球；我喜欢日麻，我是麻将星人；我喜欢
1: 推理小说，我喜欢美漫，我来自 D C 星球；我喜欢冷兵器飞天，以免叫别银河酒吧
0: ，Hello， 大家好，大家好，欢迎来到这一期的银河酒吧。我是白鬼，我是
1: Levin，
2: 我是再次出现的咖喱，<笑>都没吃，<笑>怎么回事？都没吃饭。<笑><笑>
1: 白管录音不管饭<笑>不，不是不是那个，咱
0: 们看标题啊，咱们这是一期恐怖的这么一个题材，所以所以是这么一个开场啊，好吧？呃，是为什么呢？是因为中元节啊？不对，已经过了，啊、对，过了很久了、啊，<笑>中元节过了，然后呃，莱文今天来了啊，嗯，好多听友其实都特别想莱文，
1: 没有，我也没空接起，<来>好像
0: 莱<笑>文也特别想大家，所以莱文就今天吧，<对>就赌上自己这个。孙爷爷啊？什为什么？赌上自己爷爷的<笑>爷爷的名字啊<笑>
1: ！我一猜想说这个
0: ，<笑>选了一个算是他老本行的一个话题吧。<好嘛 S 1> 对，做一个这个什么站啊，知名的恐怖的什么都市传说 UP 主啊，<笑>嗯
3: 、因为、嗯、好
0: 像是这样，我觉得这几年的这个什么国产恐怖游戏好像越来越多
3: 了
0: ，嗯，有点出圈的那种感觉了。反正最近
2: ，对、啊，老老头老有那种推送
0: 、呃、啊，对、嗯，<笑>推送是,不是那个，可能是他们有钱做推送了，终于啊。嗯嗯对，最近<笑>恐怖游戏，对中式恐怖游戏是挺多的。对，就就哎，就中式恐怖这个概念，好像最近也好多人在讲，在吵吵起来了，这种感觉，啊、对,<笑>对，就热度也挺高的
1: 。是,是，嗯
0: ，对。而且最近有这么一个游戏吧，嗯、国产的恐怖游戏叫《只嫁一四》，哎，知道知道。对，出了，我其实都没想到这个系列已经出到四代了，是是是，是是嗯啊，毕竟我不是他们的这个用户嘛，一下到四
1: 了，感觉那种感觉是。呃 ，2021 年的1月份出的啊，这么近啊！啊，然后它是半年一作，
2: 家伙，狂爆肝
1: 。对，当时我知道它是半年一作的时候，我也觉得很惊讶，这个产能不错啊。对，而且它在半年一作的之中还插了另外一座，哈哈，外传那种，对，有一个类似外传的东西，对。哎，莱文，你你是特选这个系列是吧？啊，对，我从一才开始特别喜欢。这这个指甲一这个系列，它是什么时候火起来的呀？你觉得？我个人感受上，大概在三的时候，我觉得就大家好像都就一下都知道了。它它其实不是最早的火的那个恐怖游戏，但是好
0: 像最它是发展的还不错的那个，是吧
1: ？对，我觉得可能跟它的待会儿咱们具体说，跟它的题材什么好像都有关系。行行行行，哎，那那你觉得这这个游戏怎么样？就。从系列纵观这个系列，我个人还挺喜欢的，因为怎么说呢？我觉得他找到了一个特别好的切入点啊！是,是现在能说吗？我觉得现在可以说，啊，就是、嗯、就是他找到了一个特别好的切入点是什么呢？就是、啊、呃，恐怖游戏当然本身就会火嘛，这个，嗯、然后姐妹什么这个就哎，恐怖游戏本来大家就<不>就
2: 是那叫什么？克苏鲁说过：“人类最原始的情感其实是恐惧。”对对
1: 对，好，对它一个它本来是恐怖游戏嘛，然后它又是这个呃解谜，就是有点类似于密室逃脱，就密密密室逃生啊这种方向的一个东西，啊，这也是比较就近几年都比较火的元素嘛，啊是。然后还有一点就是，它还是个爱情游戏
2: 啊，一般都会沾点边这种
1: ，对，就哥几个都。这么一融合之后，你就觉得哎，这个本身题材就很吸引人。嗯、然后当你玩进去之后，你会发现它的这个就是本身的文化的东西用得非常好啊。嗯、然后包括它的这个呃有一些个底蕴的东西在。所以我觉得，哎，一下就能玩得进去，包括它每一座之间还有关系啊。哎，就觉得哎挺有意思。主要是主要
2: 是莱文还跟我说过，哎，这个游戏可是免费玩的啊
1: 。对他，对你可以在网上下一个，对，他是属于那种，然
2: 后看看小广告就行了，
1: 对，看广告那种，类似那种东西。哦，是啊，是这种模式哈。对 ，Steam 上也有，嗯，付费版也有。行，挺好，反正就是熟悉
0: 的听友都知道啊，就是莱文就是专门。就<笑>他也
1: 是半个，
0: 你算半个游戏 UP 主吧，对吧？就
1: 越来越少了
0: 。另半个可能就是现在在讲故事，<笑>讲故事越越，讲些都市传说呀、恐怖故事啊、对对对克苏鲁啊什么民俗文化呀、啊。<笑><是>那正好吧，今天咱们就顺着这个点啊，嗯、聊聊这些乱七八糟的东西吧。比如像什么，嗯、怎么能说乱七八糟呢
1: ？<笑>就是从那个
0: 呃鬼呃纸嫁衣啊，嗯、然后可能聊起，嗯、咱们慢慢包括聊到什么背后的。一些啊故事来分享，想大家分享一下啊，对对对对主要是对，然后包括就相关的一些中式恐怖的这些东西吧，嗯，嗯对，可能我觉得就是还是中国人会吓中国人啊，哎，对，好，<笑>是。先，我觉得先给。没玩过的听众啊啊，嗯、听众<对>就是说一说这个《大牙一这个系列大概讲什么故事吧啊，对对,对对对，他说的什么事儿呢啊
1: ？呃，简单来说吧，啊、嗯，就是故事的这个剧情，就是说，古代自古啊，就有一个村子啊，嗯嗯嗯、这个村子呢叫藏陵村，藏陵村，哎对。对就跟藏羚羊有关，不是那个藏，就是唐僧那个藏，你知道吗？就那个特别复杂那个藏。玄藏那个，藏。啊，对，就是那个那个字儿，是那个特别复杂那个字儿，对对对对，嗯，对，这这这很重要吗？那也这很很重要，后边儿到时候再说，行，没关系没关系，这个就说这个村子呀，啊，他们自古这个村子里边的人就信一个爱拜一个邪神。活啊、哦呃，就是就整个他们村子都是一个邪教那种感觉，你知道吗？中国历史上就是真实的有有这个邪神吗？那可能没有，<笑>那那就是个外神呀。哎哎嚯、嗯嗯，啊啊姐可以，吧。就突然客气来，主要它里边也有活人献祭，你知道吗？啊,啊,啊,啊就就就就其实其实其实是,是稍微有一点这种感觉的，啊啊但是。因为你看他这个故事叫《指嫁衣》嘛，嗯，所以他里边这个献祭的这些个事儿吧，嗯、主要也都跟婚丧嫁娶有关啊、嗯、啊，就是贴合他这个主题非常贴合。爱情故事
0: 嘛，你刚才也说，了。哎，
1: 对，乡村爱情故事了，啊、对，就都被献祭了。对，游戏每一座的故事呢，嗯、都是因为这个村子里边这个邪教引发的一些个事件，嗯，呵，那、啊、各种各样，每一座不一样。他这个，但是都是跟那个邪教有关的啊。这个都是啥呢？啊，有一就每一座有一对男女主，每一座是一对儿还是呃不一样的一对儿？四座有四对儿的，像类似一类人，被献祭又被抓走，被献祭又被抓走，好不容易逃了又回去了
0: 。这一对儿这爱情真是坚不可摧
1: ，那可太厉害了！我的天，是四对儿，是四对儿啊。然后，而且讲的都是大概就是现代的事儿，就是最近的事儿吧，就那种感觉。嗯
0: ，那这个习俗持续的时间？可真长啊！就不知道为什
1: 么他们到现在还能这样
2: 。对，主要这个村儿现在还没有被灭掉，也挺神奇的
1: 。对，其实故事里边说到他们被灭掉了，对，已经被剿灭了。好，好吧，不知不觉好像剧透了。说到对，反正就是因为每一座的女主都会被，就是大概啊，大概情况就是每一座女主都被
0: 师傅又被妖怪抓走了
1: 。然后就是男主去救嘛。嗯。从三开始之后啊。游戏就变成这个两条线，就因为它解谜游戏嘛，啊、就是男女主一起合作解谜，啊、就是他们就是等于女主被抓走之后，他就不像之前，比如说第一座的时候，他就是纯粹被抓走，就纯粹是个花瓶儿，对，就没了那个桃子公主塞尔达是吧？对，然后然后到后边的话呢，他会有这个，比如说女主跟男主一起，就女主他们陷陷入了一种状况，嗯啊、比如说不同的位面，他们在不同的。啊哦这个，比如他们都在一个屋子里，互相看不见，明白啊？这样，然后俩人合作去解谜，就这种
0: 。这让我想起一个小时候特别经典的一个 F C 游戏，叫什么呢？就是爱小屋。你想说爱小屋？不是爱小屋，爱小屋那是一屁股救救救他女朋友。那是你说前面的，是吧？后面那个让我想起来是那个一边一个小企鹅，一个公的，一个母的。那边业墙还怎
1: 么哎。对不对，叫什么来着
0: ？忘了。了<笑>这个不重要，这个不重要。咱回来，回来啊！好好好
1: <笑>反正就是因为还有女主自救的情况，比如二的情况下，就是女主自救。哦、啊，都不一样，每座它是不一样的。不错，不错，不错，哎、这还有一
0: 个发展进化等于<反>啊
1: 对对对，反正都是对，反正最后他们就是破除迷信，不是破除邪
2: 教，破除迷信没毛病，<笑><后>也
1: 是，也是，是走到了一起，对，就大概是这样，嗯。而且其实挺有意思的一点就是，他们在剧本上经常会写这个男女主互相打情骂俏啊，而且、嗯、就缓
2: 缓解一下气氛嘛，
1: 对，关系也非常现代，就不是那种、嗯嗯、就很死板那种、嗯、关系，很现代的那种。嗯、然后包括他们在。每一座其实还没特点，每一座在最后的时候啊，嗯，会给这个前一座的结局啊着位一下，啊、嗯，就前一座可能是个、哦、就偶尔会有裨益啊，这个算大家意
2: 难平嘛，相当于。对
1: 对对对对，然后后边会给他找回来，我回来嗯、哎，啊、哦、都挺好的这样的啊，让大家开心一下。所以说，反正呃剧情<笑>编剧还比较仁慈、啊，对对对对对，反正细节的话，剧情咱们待会儿后边可能会说到，因为就不剧透，咱们就不在剧透特别细节的,、嗯、的啊，后边再剧透了。那<笑>、哎、后边咱们再剧透，大概的剧情都是这样的。行行<笑>行
3: 。行行
0: 那咱们接着往后推进呗，嗯，对吧？都说到这儿了，嗯、先说一下，就是咱们不去做一些什么游戏的分析啊，嗯、剧情的分析啊什么的这种，啊、因为。网上网上太多了<笑>对，我看了好多。<笑>换一个角度吧，我们也想从不同的角度为听友们带来一些网上一些其他的分析，不一样的点吧。就是莱、嗯、文之前跟我说，说这个游戏其实它算是借梗或者是有一个意象、啊、是吧
1: ？其实是它每一座现在一共四座嘛，嗯，它每一座都会呃，可以说是致敬，或者说是以这个为蓝本，就是以咱们或者是解构，可能、哎、差不多，啊、它会以一个咱们国家古典的爱情故事为、啊、这个基础。嗯处来设计这个游戏的剧情或者怎么样，可能
0: 还比较经典，甚
1: 至相当经典。就每一个都是都是，其实挺经典的。西门庆、武大郎，哎，哎，不是不是不
0: 是啊！你接着说，接着说，再后出可
1: 能可能会，咱们后边会有啊。那咱们就一个一个来说嘛，一个一个来聊吧。那咱们从第一座开始吧。嗯，行行行，第一座的话，其实这个指甲一每一座呀。它是对应的哪一个故事？嗯，它一般都会藏在它这个主角的名字里。比如说，第一座，你听这名字，男主叫宁子福。哎呀，这个姓儿就很少见。对，那女主呢？女主叫聂莫奇。
2: 你看这个两个姓儿，让人想起，嗯，楼。
1: 白果其也得唱好多歌，你知道吗？啊嗯、后边我给他预备了，后边,后边我给他预备了,啊,预备了啊。对，就是那个《聊斋》的聂小倩吧。嗯，那、嗯、就是《倩女幽魂》吧、嗯。嗯嗯，就是《聊斋》的这个《倩女幽魂》是他这个一的一个主要的呃背景，里边有很多的故事内容，嗯、包括他这个里头好多人物设计了，嗯，都是跟这个《聊斋》的这里边的这个聂小倩是有很大关系的，嗯、也可能这个作者。可能非常喜欢欠离婚，但是后边还有别的呢，他不光是这个，嗯，大概说说这个，呃，就是《聊斋》的聂小倩讲了一个什么事儿吧，这事儿应该大家都知道，他应该有过一
2: 个模糊的印象，那倒也
1: 是。不过，那既然讲故事嘛，对吧？第一个就不要跳过去了，行行行，来吧大概咱们大概说说啊啊。就首先说这个男主叫宁采臣嘛，嗯，啊，这个对应这个人，就是说他是一个特别的品行很端正啊，是一个很刚烈的一个一个就圆满对刚烈啊，对对对，《聊斋》里边是这么说的。啊，然后就有一天他去这个地方叫二龙路医院金华啊，对火腿火腿对对对，他去金华去运火腿对，其实他是去赶考的了，他只是路过金华而已。然后呢，他就晚上就住在了一个庙里边，就是晚上嘛，就是。那会儿一在住在庙里边，好像都会遇鬼，那种那种感觉。主要是比较穷，然后跟他一块住呢，认认识了一个姓燕的，也是一个书生，那俩人就都在南屋，就俩人分屋就住下
3: 了
1: 。然后晚上的时候呢。鬼就来了，就是正常流程嘛。鬼就来找这个宁采臣来了。这个姑娘就说说的，反正大概就是你刚说的是鬼，怎么就这个姑娘了？这姑娘是个女鬼吗？就长得女鬼嘛，对，鬼嘛，肯定是个姑娘，你知道吗？她不是姑娘，她不会晚上来找你，你知道吗？如果是
2: 男鬼，就另外一个故事了。对
1: 对对对对对，行行。然后姑娘就说了，说的这个月夜不寐，愿修宴好，这是原文说的啊，就就是大晚上睡不着，跟你开心一下，这意思你知道吗？然后你俩人就说：“呸。”你不要脸，你出去！啊。出去<笑>，我都知道你是魅魔了。对对,对对对，然后完了之后呢？对，这里边有一细节，就是这个姑娘她就不给轰出去了嘛。嗯，然后在她门口放了一锭金子。嗯，然后宁宁采臣就给她把金子扔出去了，说给钱也不行啊
3: 。
1: 啊，<笑>大概这个意思。嗯，反正这个姑娘就说：“哎呀，你这。”这人就是很很直啊，很很很正直，就嘟囔了一句就走了，啊、大概就这么个意思。这人拾
0: 金不昧啊，
1: 对对啊。<笑>过了两天，嗯，接连着隔壁有别的这个房的人，嗯，就死了。嗯嗯嗯、哦啊，就是这这明白吗？就是让这个女的给这女鬼给弄死了。了对，啊、但是实际上呢，这个第三天的时候呢，这个聂小倩，实际上这女鬼就是聂小倩嘛，就又来找这个宁采臣，又
2: 放钱来
1: 了。不是，他就说觉得你是一个很。正直的人啊，嗯嗯嗯刚烈的汉子，然后觉得你是个 gay 吧，<笑><笑><笑>然后完了之后他就说说的这个，我就跟你说实话吧，我是聂小倩，我已经是个死人了，嗯，啊，我今年十八岁，十八岁死的，
2: 嗯，因
1: 为我葬在这儿，然后有一个，嗯呃大鬼。嗯嗯，这个对对对，就姥姥吗？对，其实对，其实这个大鬼之前他们见过了。嗯，这个原文里边也没有说是姥姥什么的，就说是一老太太。嗯。哦、啊，这个老太太呢，穿着一个红色的棉袄。嗯，嗯啊，你就是其实玩过的听众就知道了，对应这个游戏里边，就是你刚一进村的时候，就刚一进那个藏灵村的时候，哦、就看见姥姥了。哎、啊，对，看到一个。<笑>穿着蓝色棉袄，但是带了一个红头巾的老太太
2: ，就姥姥到游戏里要变一身行头，
1: 对，就特意的对想要想要应应对这个人，我觉得就是，但其实，在游戏里这个人是个好人，他就是特意找了这么一个反差，剧透了，我靠，哎，好像是的，来继继续啊，然后呢，聂彩臣感觉很害怕嘛，对吧？对，是是，反正我很正直，但是对吧？我也得死啊，对啊，对，怎么办呢？然后这个聂小倩就跟他说说你隔壁那个燕德哥。找他去，你跟他睡，哦、你这话有问题<笑>你，你这话有问题，<笑><笑>还是以为他是跟，难怪不难怪不符合我对，哎呀，嗯嗯、然后那还说说说,说那为什么呢？对吧？就就李小倩就跟他说说的那大哥很厉害啊，嗯、我们都不敢惹他，就反正、嗯、行吧，就去吧。然后第二天他就跟那个姓燕的说说的，哥们儿，我今晚能跟你说一下，对啊？就把这事儿说了吧。然后完了之后就说的可以吧。然后你就在我这儿躲着吧。然后晚上他就知道这个。这个姓燕的这人叫燕赤霞呀，这电影视里好像也有啊。对对对对这个原文里说他是个书生啊，他也是要去赶考还是怎么着的？反正是个书生啊。然后就是很厉害，啊，他是个嗯会用剑，然后
2: 御见书生。对对对对几个
1: 包里头有把剑，然后就说说的今天晚上反正我就能把他们给打退，大概就这个意思。然后晚上呢，他等于就救了这个宁采臣。嗯啊。然后宁采臣呢也是，呃，觉得就是。相当于聂小倩给通风报信嘛，然后他才活下来了，嗯、然后就按照他最开始跟聂小倩的约定，嗯，把聂小倩的骨头跑出来，背着就回家了啊，啊这个、啊、这个描述就很奇怪，但是事儿是这么个事儿啊，啊啊然后他将来要把要把要要把他从这个大鬼这救走嘛，嗯啊，嗯然后据说这个按照原文里说的话呢，他把这个呃聂小倩的骨头呢埋到了他书房的外边，俩人天天就这么对着啊。
2: 对着骨头、啊，对，就对
1: 着那个粉儿，你知道吗？为啥？为什么啊？拿完之后，宁老谦就说：“说我很感激你，嗯，我想就是报答你，对，报答你，嗯、就是跟你结婚。”就那会儿说的，就这种故事里不都是这样的？嗯嗯嗯、我报答你，跟你结婚。嗯，但是宁采臣呢，其实有一媳妇儿，嗯嗯，呃，已经病了很久了。啊，然后呢，包括他有一母亲，包括他跟他母亲也把这事儿说
3: 了
1: 。嗯，就他母亲肯定得问问你，你要娶一鬼吗？你、嗯、<对>你想好了吗？对吧？啊、嗯，嗯嗯、然后哥，对吧？他的母
0: 亲是这么问
1: 啊，对吧？然后完了之后呢，对宁采臣说，这这确实也很奇怪哈。然后他妈说还是不太行，你就算了吧。嗯，然后他等于就把这个。聂小倩就拒绝了嘛，是就咱们先、这个、对
0: 法律上也很难支持这事儿。哎,哎
1: 呵呵，就那会儿可以、嗯、<笑>啊，行。然后聂小倩说：“那我得报答你，这样吧，我当你妹妹。”这，啊，然后呢？这这样的话，那那我也能伺候你，伺候你母亲吧，相当于报答你们家啊。啊啊这样啊，明白了一个情况。然后就留下了，嗯，留下完了之后呢，就说你要见鬼嘛。嗯，就没有那么多事儿了。然后晚上<笑>晚上还是来找他了，嗯<笑>、哦，你咋倩就说这个不可以啊，你你、嗯嗯、你是我妹妹，<笑><笑><笑>这个这个这个不能就不能补课、啊，补课。就过了很很多年，过了三五年了啊，好像他们村里的人就都知道他这是是个鬼这件事儿了，你知道吗？也、啊、<笑><别>传出去了，谁传说的？也不知道谁说的，你知道吧？<笑>就反正大概是这样，但是大家都认可，就是说这三五年他已经跟人没有什么区别了啊，是个好鬼，大就大概这么个感觉，啊、然后对他们家也很不错。而且呢，后来呢，这个在可能没过几年，他这个媳妇儿也确实去世了。宁看，人这个媳妇儿去世了，也成鬼了。那那不知道，那人家可能是正常去世，不至于。啊对对对。然后他们可能就上家里商量商量，就还是把宁小倩娶进来吧。当时也说了这么一件事儿，就是这也是这个原文里说，就是说，呃，宁采臣的母亲就问宁小倩，说的有一个问题啊，就是咱们可以就是联姻，家里可以结婚，但是呢，你是鬼呀。对啊，这个香火怎么办呢？我、啊啊、们家这个对吧？然后宁小倩说这事儿是这样的，就是鬼是不能怀孕吗？啊、呃、不不不，宁小倩当时说的是你们家有多少个孩子呀？啊，这是天定的啊啊,啊，宁采臣这一生要有三个孩子。你娶不娶我，娶谁都是三个孩子，跑不了。这不科学呀！啊，这这这个就是他当时<笑>就当事人，古代人会有这样的一种想法，<笑>对，就命定的这么一种东西嘛。嗯、他们就结婚了，然后这个聂小倩呢，给宁采臣生了一个孩子，还真生啊！啊，然后之后呢，这个宁采臣娶了一个妾，幼。嗯，然后呢，他们俩又分别给他生了一个孩子，这样最后应他这个说的三个孩子、哦
3: 、啊，半人
1: 半鬼呗，整个这个啊，反正他这个孩子可,可。可能将来就很厉害吧，啊、对对对，啊，将来可能就能捉妖，对,对,对,<笑>对，就泥巴种那种感觉。嚯！火<对>反正刚才那个老老太太，你看在游戏里边，他就化用了这么一个人物嘛，欢迎的那对对对，欢迎的。对。然后像燕赤霞的话呢，他在里边其实也有，嗯、游戏里也有是吧？对，呃，游戏里边出了一个老道。这个老道在过程中是，啊、他姓燕是吗？呃，其实没说，啊、但是呢，反
2: 正由于武功高强的一个，那
1: 也也是个可能在这方面吧。实际上，蒲松龄写聂小倩的时候是根据当地的，就金华这个地方的一个原版的一个故事写的。嗯、啊，他、啊啊呃、这个原版故事里头，这个燕赤霞这个角色本身其实真的是个老道。嗯嗯，说的就是个道士啊，啊嗯、帮了他们。反正就整个吧，里头这有好多东西，其实都是跟这个故事是有对应的、嗯、啊。另外，啊《指甲衣》里边有一个很有意思的地方，就是他除了这个姓是对应之外啊，啊，它这个主要角色的名字其实也都是有梗的。嗯，比如说他叫宁子福嘛。啊、嗯、呃，那那还有对这个《聊斋》里边有另外一个故事，嗯，叫婴宁。
2: 啊，嗯，听说过、嗯嗯，
1: 对，那个剧情其实跟那个聂小倩就是有点类似，就是因为聊聊天里其实都是这样嘛，一个书生，一个女鬼嘛，对对对对对
2: 对，<笑>就是、套路
1: 了，对，都是这样，就是那个故事里边这个男主叫王子夫。啊，所以他们是就从那里边画了这么一个名字过来啊，<那>啊一大概就是这么个情况，行行，行嗯、我觉得一其实他选的这个背景故事还挺好的。<对>就是贴合哈，<对>
0: 本身这个原故事吧，也算是经典故事了。那那太经典了，嗯，对，
1: 你往后听，你会觉得越来越经典。啊
2: 、<笑>行行、啊，后,后边听一下呗。嗯、那
1: 那继续继续啊，然后咱们就说到第二座了。第二座啊、嗯哎，第二座有一个副标题了，他从它从第二座开始有副标题啊，嗯、叫藏灵村。
2: 啊啊！就刚才
1: 说的那个、啊、的那个藏羚羊那个村，呃<对>、啊，是唐三藏那个村。哎，对对对，其实他这个他为什么要藏羚村啊？他这个故事里也说了，嗯、就是为什么他是真实的唐三藏到过他这个村、啊啊、哦，这跟、个、唐唐僧有关、啊对，是跟唐僧有关的。他就说啊，当然这故事一定是原创的了，嗯、就是,、啊、是但是这个唐僧取经回来，嗯、路过了他们村儿啊，嗯、然后呢，这个他等于是他取经嘛，取回来。咱们说是三藏真经啊，嗯、然后但是呢，其实际上他背回来不止三藏，还有那个还有
0: 旅游纪念品一堆，嗯
1: 、<笑>然后把纪念品留在村里了，<笑>
0: 小背心天竺留念，错啊
1: ！但是他确实啊，他把其他的经，哦、就是他在这个村里边停留了一段时间啊，嗯嗯、然后他就看这个这些个经文的时候，他、嗯、就发现里边有一些经不对。嗯，就是他当时游戏里边是这么说啊，就是说，当时他取回这些经的时候，里边有一些是混入了当时这个就天竺里边的其他的一些个可能不是特别好的教派的东西，嗯嗯、就一块儿也带回来
0: 了。这有点意思，因为印度那边吧，
1: 他不就是好多。啊
0: 多宗教对对对,对本来
1: 也有一些个可能是糟粕的东西，就、啊、咱们看来是糟粕的东西吧。对对对,对,对，所以这个唐唐唐僧可能就变味去望了一下，可以破除了一下糟粕，过滤了一下，然后就把被就过滤掉的那些个东西就留
2: 在村里了。其实这这这是好事还是坏事、啊<笑>对对？对，其实我也
1: 想吐槽、就是，就是就是他可能是想把那个。不要的扔掉是吧？对啊，按理说
2: 扔掉比他其
1: 实说的是什么呢？他委托村长把这个不要的经书烧掉，啊、心够大的、啊、这个。对，结果对我也觉得很奇怪。然后村村长就没烧，就给留下了。啊、
0: 对，村长以为再怎么着这也是名人呀、啊，我靠，对、
1: 啊、也是名著是
0: 吧？对，<笑>对不烧太可惜。对呀、啊，这唐三藏作为一个当时的那个网红，但当时的名人。<笑>对吧？他留的东西肯定以后也值钱，没准、啊嗯、他就没舍
1: 得烧，可能可能是，那就<笑><笑>不是。但是行，行我我我猜啊，啊我猜。他这个设定可能不是他最终设定，就是他这个设定，他可能会想说，啊、比如将来他说了，这是给这个就这座的主角一个迷惑的一个信息，然后其实这个村子是怎么怎么样啊？哦哦哦可能然后、哦哦哎、说内容吧，啊、讲了，说了半天藏灵村可还行。啊、然后这一座，因为他说的是这个情况不太一样，这一座现代县啊，嗯，只有一个女主，没有男主哦，嗯嗯，嗯嗯他讲的是这个女主本身，她小时候生在这个村里的。然后呢，出去呢，上了大学，上了学，嗯、全家都搬出去了。嗯、结果呢，这段时间他一直做噩梦，做一些奇怪的梦。他为了解解解实的这个情况，嗯、然后就又回到了这个村里。嗯、结果回来就让人给关起来了。嘿、啊，因为他他你想他是个密室逃生游戏，啊、然后被关起来。啊、然后关起来为什么呢？要把他给献祭。嚯、哦、啊！就是咱们前面说那个嘛，就是活人献祭的问题。嗯,嗯结果他最后是跑出来了，讲这么一个故事。嗯。嗯然后这个故事的爱情故事在放在哪儿了呢？啊，放放在了两个民国的人。<笑>这跟他有什么关系呢、啊？哎，这个民国里边这个女主呢，啊，是这个咱们玩家操纵女主的前世。哦。所
2: 以男方呢
1: ？所以爱情故事呢，说的是这个。那、啊、男方叫梁少平。女方叫祝小红、哦，又开始的了疯狂暗示，明白了吧？对对对对对，所以其实这次我觉得真的就这个故事咱们就别讲了，梁祝、嗯、就别讲了，梁祝就别讲了，对对对对对，反正。这个基本上的套路也都是这样的，就是这个男扮女装当然是没有啊，这里边对、啊、对，但是因为是民国的故事嘛，所以讲的这个、啊、祝小红呢，当时是一个歌女啊梁少平呢就是唱戏的，是一个武生啊，哎，村子呢当时是请这个梁少平来办戏。嗯、他就看见了这个祝小红，嗯，俩人就相爱了。啊、嗯，哦、然后那个祝小红呢，在外边也当歌女，但她实际上她是她的身份是要回来被献祭掉那个祭品、啊，啊，她、啊啊啊啊啊、比较惨，所以最后他们俩那最
0: 后她真的被献祭了吗？
1: 哎，这个太剧透了，这个我就不能说了，但大家可以自己看。对，但是我觉得最后可能跟化解有关系，是吧？呃，他其实整个的套路还是梁祝的套路，最后还是一个爱情悲剧。但是那我就知道了。不不不不不，但是里边有你意想不到的内容，他不会让坏人如愿以偿的这么一种感觉啊，他会有这么一种东西带着。总而言之吧，这个呃，就是就是梁祝就是这事儿。对，咱们梁梁祝就不聊了。但是二里边有另外一个事儿。嗯嗯。他跟上一座一样嘛，嗯，这个藏灵村的男女主的名字呀，也都是有出处的啊。他这个少平啊，他这个剧情里边，他当时是用戏腔第一次介绍了他的名字，他说：“我姓亮名少平。”我也不知道他要去哪儿买东西。那女的呢？女的叫 Supermarket。那那我就不知道了。<笑>就这个名字是从哪来的呢？嗯、他们俩的名字呢，是出自一部民国的电影，嗯，就一九三七年上的一个电影，叫《马路天使》，啊、嗯哦，黑白的。哎，对，其实那部片子呀，我为了聊这个，我、哦、真看了了。妈呀<笑>！<笑>就是我只想说，它里边的男主角叫陈少平，啊、嗯，女主角呢？呃，就叫小红
2: 嗯，又疯狂 Q 小红，小红今天
1: 没有来，但是里边会带着他，对对对对，反正就算大伙没有看过这个电影啊，嗯，里头有两首歌，我觉得大伙一定会听过。哟，来我家唱歌，你要唱了吗？一首就是里边有叫《四季歌》，春季到来绿满窗
2: ，听过听过听过听过
1: ，对，一定听过啊。另外一个呢，就是《天涯歌女
2: 》啊，知道知道知道
1: 。天涯呀海我就是最、就是、不会唱的，<笑>哎，就让你逃了，我真是，<笑>我就知道你是等我的。行好，嗯、<笑>反正这个就是一九三三三七年的歌啊，这个可是，嗯、反正到今天也还大家都还在翻唱什么的，嗯，包括这个游戏里边其实有一个插曲，嗯、就是那个生生不生生世世不分离的那个原型，嗯，其实就是这个。天涯歌女，咱们仔细听调子很像、哦、<笑>啊。行吧，回去听就行。为、啊、了这个，<白>对啊，嗯。而且梁少平其实也说嘛，就是他说这个朱晓红第一次唱这首歌的时候，他就觉得是唱给他的。嗯、这个跟那个马路天使其实也是能对上的，就是马路天使他们第一次唱这歌的时候，就是那个女主在对着他唱。
0: 嗯，我都快听晕了，这一层一层的。
1: 对，反正、嗯、主女主角再有一个
0: 前世，然后再有一马路天使啊，<笑>对对对，一层层致敬
1: 。对，反正里面会有很多的这种东西，嗯，就是致敬很多的呃片子吧，以前老片子的。嗯嗯、行，挺二大概就是这么个事儿、嗯。嗯嗯，哎，然后咱们就到第三部，嗯，第三部这个，嗯，对，第三部这个副标题呢叫《鸳鸯债》。
2: 哦，哎，这个名字特别像密室逃脱、鬼屋的那些的，哎,哎，对，特别爱用，是,是
0: ,是吧？为啥我听着感觉是琼瑶的那种感觉？火，
2: <笑>硬核琼瑶，你、那、这个
1: <笑>好像第三部特别火，开始开开始,开始啊，就开始火了。我觉对对对对对。嗯，他比较出圈，主要一个是他后边的那个主题曲特别好，一个是他这个、哦、呃化用的他那个经典的故事、嗯、里边的东西，真的画用的太好了。我来讲讲讲讲讲
0: 讲，讲讲啊、真的啊啊,啊嗯。嗯
1: 他一上来，这个游游戏一开始嘛，一个人在秀一个鸳鸯啊
3: ,啊
0: ,啊我吐
1: 个槽啊！嗯、啊，这个玩过的大家一定会注意到，嗯、他已经有两只秀好的鸳鸯，他在秀那个旁边的第三只，嗯。<笑>不知道为什么的。<笑>对对对，跟他这个游戏的内容特别相关。行吧、啊。然后进入游戏之后，他第一句话打出来的这个字幕写的就是“嗯、但愿五湖明月在，且宁忍耐，终须还了鸳鸯债。”这句话是从哪来的呢？故事这个背景的那个爱情小说叫《焦红记》，这真没听过。呃，对，这个可能大家听的是不是少一点？就比前两个肯定没文化，会少一些，冷一点。对，确实是冷一点。这个这个我之前其实也没听过，这我也是看了一遍。这次，然后这两个主角的名字其实就很直白了。这又来了啊？对，他肯定是啊，就是同同样的套路啊。男主叫申墨清。嗯，对应的呢是《焦红记》的男主叫申厚卿，就改了一个字儿。嗯嗯、啊，女主呢叫王娇彤。嗯，《焦红记》里边那个女主叫王娇娘。嗯、啊，俩人换了一个字儿。哦、这个《焦红记》它是一个，嗯，就元代的一个小说啊。嗯、其实，呃，算是咱们国家比较早的一个古典的爱情悲剧之一。哦、啊，现在来说，如果要是大家有兴趣的话，可以去找找有没有越剧。越剧，我听完了，这次听不懂了。就实在我没搜到，反正就是没找着这个这个的，现在还没有剧种，
2: 那得让大家
1: 找。我实在是没有找着，我觉得可能越剧会有，因为我看到一个类似的。那么这个《交公记》到底说了一个什么事儿呢？这个咱们就可以稍微聊一聊啊、嗯。主角叫申厚卿，他本名叫申纯。嗯、家里边呢是个呃不太行，就没落的这么一个大户人家。嗯嗯，从小反正习文练武吧，家里边哥俩能文能武啊，俩人就是都、嗯、白糖
0: 的和馅儿的。哎哎,哎，怎么还是上次的呀
1: ？嗯，<笑>对，姜尾小枣啊，反正俩人就去科考了。嗯，就想要去考状元，结果这个呃主角呢这深深申纯啊。就科考失利了，心里边很不痛快，回来说去散散心吧，啊，自个儿就去了，在这个梅州，就是他们住的成都，东坡、呃、他去梅州，对，就吃东坡，就找他舅舅叫王文瑞，就去他们家住了，结果这个王文瑞家呢，就有一闺女嘛，叫王娇娘，十六岁，长得很好看啊，也、嗯嗯、非常的漂亮啊，大家闺秀，就这么感，这么一个感觉吧，跟这、那个。申纯俩人呢是一见钟情，反正就有了感情了。嗯，跟游戏里边这个比较对应，就是说这个王娇娘虽然喜欢申纯，嗯、但是呢，她一上来没有太过的表露、嗯、啊就有点、啊、你可以认为就是傲娇啊，这正常正常正常啊，常常常就是反正有点端着。嗯、然后申纯也是最开始表白被拒，就是心里可能多少也会觉得他是不是其实不喜欢我呀？但是呢，就是后来经过几次之后吧，嗯、俩人终于是就是都表表表露了心意，嗯、私定了终身。嗯，其实有有游,、嗯、游戏里也很像嘛，游戏里那个女主其实也是比较傲娇的一个女主的形象。嗯、对对对，但是好景不长，就是他们俩人刚私定了终身，嗯、刚去私会之后吧，嗯，嗯然后第二天反正就接到了说的那个他们家里边要打仗了。啊，啊就是因为他父母要避兵祸嘛，男主就赶赶紧得回家呀，不然以后可能就要分，啊、就要叫叫找不到了，嗯，就没办法，这个就不能跟自己个舅舅这儿了，然后呢就就回去了。回家之后呢，结果这个兵祸过了，嗯，嗯过了之后呢，这个申纯就觉得相思成疾啊，他就很想他这个其实是表妹了，应该是吧？嗯
3: 、啊,啊这个我
1: 应该是表妹啊，我就姑且说是表妹了啊，我就倒不过来，嗯。之后又找了一个借口，嗯、就又去了这个梅州去见他，去他舅舅家。哎，这会儿呢，<好>其实他舅舅还什么都不知道呢，你知道吧？这俩人的事儿根本就不知道。嗯、俩人这次就就就索性就已经在一块了、嗯、啊，就那种感觉了。啊、这个娇娘就以身相许嘛，然后俩人愣在他爸眼眼皮底子过了半年的时间啊，啊这也是很厉害。我觉得、嗯、这个，反正半年之后、这个嗯、这个男主就回家了。啊！一回家之后，就因为他他总得回家，他不能一直转，他总要回家的。行行行行。对。然后一回家之后呢，就知道一大喜事儿，他爸就是就想要去，真的想要去给他在这家提亲。哦。啊，就帮他提亲去。结果这个王文瑞啊，就觉得你们是表兄妹，嗯，你们不能通婚，就当他他有这个意识啊，他就觉得不同意。但是实际上呢，就是按照原文来说，就是那种感觉就是什么呢？这个王文瑞啊，他是梅州的通判，嗯，通判就是什么意思、啊？他的就通通判是一个官啊，嗯嗯，他们家的地位就比这个咱们男主就申申纯他们家这个破落的大户人家要高，哦哦、所以他就有点这个。嫌弃啊，所以说
0: 他说这个兄妹可能只
1: 是一个借口，有可能、啊、是。后来呢，因为一些个原因吧，王文瑞还是知道了他们俩人来往。就因为，就因为这个里边还非常复杂，就是他们俩还有一个呃丫鬟，就是他一个丫鬟叫飞鸿，在里边还有一些个事情、嗯、然后。最后，反正两个人终于是在一起了，但是呢，被他这个父亲给阻挠了，这么这么一个情况啊
3: ,啊。然后，然后反正
1: 这个知道这个事儿之后呢，这个王维瑞就很不开心啊。反正就是封建时代，你们俩是对吧？私自、嗯、在一起，这个肯定是不行。嗯、经过一趟操作之后吧，嗯、就把这个操
0: 作一顿,一顿操作，对一顿操作之后
1: 吧，就把他们俩给拆散了。呵，因为当时他说的就是就是大概那意思，申纯你也功不成名名名不就，你跟我们家也不太那个，然后申纯就发奋图强，就学习去了啊，然后就就就考试去了，嗯，然后就考中
0: 了，嗯，就
1: 就成功了
0: ，嚯，
1: 回来之后呢，他就是一个也是一个小官了，其实，回来之后，结果两两家就商量说，那那你就就吧，你你你已经答应我的条件，就咱就差不多就可以了吧，是啊啊，结果。这个时候呢，出现了一个别的人啊，跟他们家提亲啊，这家姓帅，条件比那个好，哎，哎<呀>这家就非常好，他们家属于是节度使。哦当地节节节度使那就很高的官了，一来提亲，那王文瑞这边肯定他就更想去那边嘛，他就把这个男主这边就给放了鸽子了，相当于啊啊，结果但是这个王娇娘肯定不乐意啊，他他还是想想要跟那个申纯嘛，对，所以最后他就执意抗婚，最后就自尽了，就哎呀这个人啊申纯这边听说了之后呢，就是他也很伤心，最后他也就是绝食而亡。啊，那所以说，结果俩人死了之后呢，两家倒是和解了、嗯、啊，就觉得确实因为这个事儿把孩子给逼死了、嗯、啊，挺不合适的，嗯、所以要提倡婚姻自由。嗯、哎，对，所以就最后说怎么办呢？<笑>把孩子葬在一块儿吧，嗯啊，就把他们俩给葬在一起了。结果第二年清明节的时候，大伙一块儿去上坟，看见了一对鸳鸯在这个俩人的墓之前就徘徊不去。嗯，就抓也抓不着，赶也赶不走，嗯、大伙儿就说，就是他们俩孩子就变成了这个鸳鸯了。嗯嗯、啊，那后,后来这两个人的坟呢，嗯，就叫鸳鸯冢。嗯啊、哦，啊，它是有这么一个，所以这个故事本身也叫鸳鸯冢
2: 。所以说那、嗯、说个第三个鸳鸯是那是帅是吗？啊
1: 、没有没有没有，其实这个就又涉及到剧透了。那行吧，那就别说了，那就不要说了，别到此为止，别说了，别说了，别说了啊！其实，就我感觉，他从这个整个这个游戏啊，除了从剧情上和这个《焦红记》比较贴之外，嗯他特意在最后那个主题曲里边，他那个主题曲整个的歌词，嗯，实际上与其说是跟这个游戏相关啊，倒不如说他完全是在写《焦红记》。
3: 啊，我来
1: ，就是我来挑一下，我<来>你要唱、啊我来，我来挑几句啊，<笑>就比如说，它里边有这么一句词，他说：“飞鸿凌乱，娇娘纠葛啊，心头只为你温热。”就是飞鸿实际上是这个，是他那个女仆。女仆，丫鬟，
3: <笑>丫鬟，丫
1: 鬟。对不起，对不起，丫鬟。他这里边说的特别的，就是到位的一点，就是他这个丫鬟啊，嗯、跟他们之间还产生了很多的误会啊。就中间这个这个娇娘，就王娇娘啊，一度还误会这个这个飞鸿和这个申淳俩还有点手一腿，对对对，啊、所以说，所以,所以
2: 其实丫鬟是助攻是吗
1: ？对对对，当然后最后这个丫鬟其实是帮了他们的，所以说。啊别人谈恋爱，你别瞎掺和、啊。嗯、哎，然后包括里边，他其实说了有这么一段，嗯，就是他说是万事转头空。何物似情浓？今夕灯火重重，借美酒醉意中，万千柔情且换你秋水一红。佳期又误，何处问刘红？痴儿最怕黄昏，疏雨又泣梧桐，<笑>不若桃李嫁东风。嗯，这个也是有点多的。<笑>你是怎么？你
0: 是怎么能做到念这么长都没唱出调来的
1: ？<笑>好吧，好吧。
2: 所以这歌讲了一遍故事是吗？嗯、
1: 整体把这个故事讲了一遍啊啊！啊然后最后他说：“这个由来相思最无用，只缘天意太捉弄。”对，就说的整个就是他这个、嗯嗯嗯、这个故事《牛郎记》整个这个故事。啊嗯、那你还讲
0: 啥呀、啊？你直接给我们唱一歌不就完了吗？
1: 行吧，反正这一座算是它里边化用东西最多的了。我我、嗯、我，我感觉莱文应该是最喜欢这座，我看出来了啊。嗯、呃，感觉，对对对对，嗯、而且这一座是它第一次出现了啊，不剧透，嗯。哦哦，好吧，真够讨厌的这人。好吧，好吧，嗯，三就大概这样吧。啊，继续。然后第四座就是咱们新出的一座了，这一座也是我在网上看到的解析最多的一座，其实我都不太想说了，我就不说了。行。<笑>好吧，就简简简简单的，咱们大概就啊啊说说一句吧，就是因为这个故事太有名，了，这个故事《西厢记》啊就更有名了啊。就是张生跟崔莺莺，因为男主叫张晨瑞啊，就是张君瑞，然后女主是崔婉英，就是崔莺莺吧，啊。其实就是已经完全是《西厢记》里边的了，包括他们去那个他们主要解谜的那个地方是叫郑家。郑家在这个《西厢记》里边也是有原型的，嗯嗯嗯，所以说这个就特别明显了。我觉得四咱们就不多说，<算>好吧？好网上分析挺多的了。嗯、行，哎，呦，莱文可算
0: 把这个四部它背后的这个故事都给捋了一遍啊。
1: <笑>对，啊、反正大概吧，就是。原来你来这儿不是讲鬼故事的，
2: <笑>原来你是一个爱情,<笑>爱情故
1: 事。我觉得爱情故事和鬼故事在某一些方面是差不多的，别瞎扯。<笑><笑>
0: 哎，咱们可算把这个纸嫁衣这个系列啊，就大概聊了一下啊。对、哎，感兴趣的朋友可以去玩一玩啊。嗯，影视这边发展的就抛在一边啊。嗯，好像游戏这边啊，嗯，中国的咱们国产游戏中式恐怖的这种题材的游戏是越来越多
3: 啊。对，<以>是是,是对。
0: 中式恐怖这个词好像也被大家现在提的越来越多了。对，尤其是这段时间，我觉得。对我特意去查了一下什么叫中式恐怖。哎，嚯！其实呢，也没有一个科学的什么定义啊。那是。对，甚至我觉得有很多人怎么说呢？很多人他的这个分析其实都在去做一个刻板印象。嗯。有可能他们会说分这个东西方嘛。嗯。然后可能分什么美式啊、日式啊、什么中式啊、泰式啊、韩式啊、意大利啊、法国呀
1: ，反正美，在他他那意思就是美。美式恐怖就是都是怪物，是不是啊？对，差不多。就是就是美式恐
0: 怖可能是那种
1: ，比如像什么那
0: 种吗？杀人犯就这种形式。杀手杰克或者是什么一些物理的，嗯，什么
2: 就比较直给的那种。对，有人说
0: 什么给我把枪，我就不怕美式恐惧了。日式的可能是那种有的说是比较扭曲
3: ，嗯，人性的扭
0: 曲、道德的沦陷那种感觉。然后包括可能是一些恶心的东西。
3: 嗯，变态的吧？对，包括日本
0: ，他们特喜欢玩那种宿命感，嗯
1: ，就感
0: 觉好像就是你这个作品，你必须死，你无论如何，你看他怎么挣扎，最后就宿命就是这儿啊
1: ，就是有人
0: 会这么觉得。那我其实我就觉得中式元素里边也有这个啊，泰国呢，然后有的人说可能泰国更多的是养那个
3: 啊，养小鬼对，养
0: 就就这些吧，嗯，就是歪门邪道那种东西啊。中式的呢，一个是可能来自于一些那个。不协调啊啊，啊啊比较突兀的那种感觉。嗯，就比如突然你们家是一用一红灯啊，嗯，这不是来文新年的装扮嘛？
1: 我们家过年不都得点俩红灯笼吗
0: ？呃，除了这个，可能还有就是中国可能更多的它不是宿命，它不是，它可能是一些未知的东西。嗯嗯，我对一些事物我有一些比较熟悉的东西，但是实际上我对它是未知的。
1: 嗯
0: ，比如像古代的婚礼啊。或
1: 者是一些个宗教仪式，嗯、但是其实这些
0: 定义我都觉得是个刻板印象，这我个人的啊，啊嗯,嗯因为比如你说欧美，嗯，他其实他也有很多心理的东西，我我们看日本也有很多那个。怪物型的啊，挺多的，对，不是说什么哥斯拉那种啊，就是那
1: 种。它古代的鬼怪里边也有一些物理性的东西。你想说这个意思是吧？其实是是
0: 是，就包括中国，其实它也会用好多，比如中国的僵尸，它就它就挺物理的
1: 啊，对，就那种。对对对对对，对
0: ，所以我其实是觉得这个定义其实没有啥意义。嗯
1: ，比如像这
0: 个莱文最怕的那个玩偶，嗯
3: ，其实这种
0: 娃娃这种鬼啊，你在美国就有，嗯，对，美国有那种什么。鬼娃娃、鬼娃什么什么新娘什么那种，对吧？日本是那种什么
2: 凝丢的那种，就是
0: 人形。对中国其实也有中国也有那种，比如像纸的那种什么。你说中国娃
2: 是吗？我我想起抱着胖头鱼。哦，那不是啊，年年有
0: 余，那不是，啊，那不是，那不是，就是其实我觉得很多东西各国都有，只是他你用的是这个国家的因素，然后你你就是会是这种，我觉得嗯。啊，接下来我正好就问个问题啊，咱们不是说中式恐怖、嗯、它其实是包含了很多这个原素，中国的元素嘛，嗯、中国的要素，嗯、例如呢，就都有什
1: 么要素呢？能想到的，比如说就拿《纸嫁一说吧，啊,啊就是婚礼，你可真是喜欢这游戏，结婚，那可不就就<笑><笑>对，那就就是这说吧，啊,啊,啊就是结婚婚礼啊，这个元素是我觉得近期我看到的恐怖游戏里边几乎都在用了啊，是吧？啊、呃，基本上好好好，都多,多多少少得有一点。可能我我我我个人感受上啊，可能有两个原因吧。啊，嗯、一个原因可能是这个咱们国家来说的话，自古红白事儿都要喜事儿，嗯、红白喜事儿是不,不就不太分的。嗯嗯,嗯，而且在形式上来说，可能都很热闹啊，就都要吹吹打打，啊、都要吹唢呐啊。啊然后包括前两天，我其实看网上有人说，就是就甚至听不出来是、啊。红事还是白事儿，就就光听他们这个村里来人，比如说你根本听不听不来，你不去看，对，都是一套东西，都得吹吹拉拉，你不去看是不知道的。然后包括比如说都要吃饭啊，比如说都要都要这个有有一定的仪式流程，甚至有一些是相通的嗯。然后就这些东西下来之后，可能会给人一种潜意识，就是呃这两者之间多少有点什么关系啊，就可能界
0: 限突然就模糊，了。对，突然会
1: 有一个界限上的东西。啊，然后还有一个原因，可能我觉得啊，是咱们国家有一个冥婚的说法啊,、哎、啊,啊，哎呦，由于这个概念可能在很多的作品啊，包括很多的这个社会纪实新闻里面、嗯、就频繁出现吧，嗯、可能就会给人感觉到，就是当你再看到这个结婚的场景的时候，嗯嗯、尤其是传统的那种结婚的场景的时候，嗯嗯、你就会觉得呃，就就能联联想到那个，那所以可能会。就是相对让这个结婚，尤其是传统的婚礼，更适合于恐怖元素可能这个听完了一下就恐婚了。我现在好多了呀，现在又不太用那种传统的形式嘛，对现代了，对，现在就就不一样了，长得对。嗯
2: ，我觉得啊，嗯，我觉得就是说有一种颜色吧，会让人联想到恐怖
1: 嗯
2: ，就是像红色。哦，啊！红色的话，第一感觉就是血的颜色
1: 哦，啊！
2: 反正我觉得这个颜色可能是给人就是有一种视觉的冲击，是，
0: 比如像那个很多现在恐怖游戏都是一个红色的那个什么屋子是红光，对对对，那种感觉就是让你又烦躁，但是又觉得诡异，嗯、就像那
2: 种就是洗胶片的那个房子，我老觉得、啊。就进去的话，会有种压抑、那种难受的感觉啊啊啊。
0: 啊，我觉得还有一个啊，就是中式恐怖特别喜欢用的、嗯、有时代感的小物件，有时代感啊。因为因为好多咱们那个恐怖游戏啊，国产恐怖游戏，嗯，就比如像民国呀啊，或者是刚建国那会儿啊,啊，或者六七十年代刚改革开放那会儿，对对对对对对，挺多的呀。像什么座钟
3: 啊
1: ，
2: 老
0: 式的缝纫机，嗯、老式的那种。拨的电话啊，唐思盆儿那个，搪瓷盆儿桌子，西院门、嗯、啊，然后什么不倒翁
1: 啊、嗯，可能
0: 是为了突出游戏的时代感啊，或者作品的时代感，嗯，嗯所以这种物件儿它用的会很多，这种也是中式的，<对>而且有的东西可能确实还挺恐怖的，嗯，比如说
1: <对>你说那个不倒翁，嗯
3: 。嗯，对，
0: 不倒翁有那种娃娃型的那种，嗯，还有一种是什么一个佛还是什么？你推他，他那个笑其实就挺瘆人的。啊，对对对对，呼呼呼呼，哈哈哈！哎，对对对对对，是那种啊，有
1: 印象有印
2: 象。我能想到一近代的吗
1: ？啊，比如说现代的
2: ，现在就是就现在这个年代的，就是公园里的那些摇摇乐，就是长得特丑的那些摇摇
1: 。哦，你你要这么说
2: ，那算中式，那那就是一个
0: 恐怖古园里吧。
1: 就反正放到一个，比如说相对就是破败的一个地方，啊、然后有那么一个玩意儿，是挺吓人的
2: 。腰、哎，为太在那儿。
1: <笑>总结一下
0: 呗，就这些要素吧。嗯，能让很多人觉得中式恐怖也很恐怖
1: ，有两点吧，咱们就、嗯、说啊。啊一个就是可能咱们本身人对于一些东西的恐惧，嗯，就是本身存在的。比如说对于死亡的恐惧啊，嗯、比如说对于这个黑暗
0: 啊，对对对,对，对于什么狭小的空间
1: ，对,对对对，对于水下。对，等等吧，啊啊啊！深海恐惧，嗯，对，所以你就看到，比如说婚丧嫁娶的东西，你就会就比如丧丧葬的东西啊，对对，你就会比较纸人什么的，就会比较觉得恐惧啊，嗯，花圈什么的，对对对，包括家长说
0: ，比如这个筷子不要插在米饭上，米对
1: ，筷筷子不要插在饭里，这个也其实是跟死亡有关的，对对对对对，都是相关的。然后还有一个就是可能咱们平时。呃，更熟悉的东西可能会让咱们会更恐怖一点，比如说，嗯，嗯，一段时间之前，就比如我跟你很熟，
0: 然后不突
2: 然哪天他不认识你了，啊，那是
0: 挺恐怖的。其实是这样，嗯，中式恐怖啊，嗯，其实对于中国人来说更熟，对，如果你一个更熟的东西，但是有一天特别反常，嗯，又觉得比较害怕。
1: 嗯，比如说一个穿越年代到现在的东西，什么呀？啊，对，也算吧。对呀，也算，对吧
0: ？而且这就很反常，比如像莱文回家什么
2: ，发现一双绣花鞋。
0: 哎哎，嚯！一开门，哎，真真的，如果发现一这个，好吧，就比较恐怖。但如果跟你没那么熟的，比如莱文回家啊，嗯，发现一母鸡，对，哎对，可能是
1: 我媳妇淘宝买的。
3: 对
0: ，
1: 对。没有什么想法，是这样的，是这样的，是是这样，是这样。好吧，可以
3: 。
1: 哎，那莱文，你为什么喜欢这个中式恐怖呢？也不是说为什么喜欢中式恐怖啦，其实反而应该说，我对于可能强文化的东西，就文化符号比较强的东西，我可能都会比较喜欢。
0: 因为我还真的，就其实是最近的这些中式恐怖题材游戏吧，几乎真的是和中国文化就是符号联系的特别多
1: 。对对对对对，你
0: 很少见。一个比如一个中式恐怖啊，他是一个狼人什么的。哎
1: 我
2: ，那你像你喜欢什么蝙蝠侠呀？然后漫威那些强文化的东西吗
1: ？但是因为欧美我看的少，所以我也不太敢说。但是对欧美文化一般啊。但是哈利波特我就特别喜欢，嗯啊啊，
2: 黑魔法什么的对吧？差
1: 不多就那种感觉。行行，对对对啊。那说回来说回来，对，那咱们说回来啊，就是呃，比如说像近期吧，我玩过的一些个国产的恐怖游戏里面，会有一些个就是离咱们可能不是那么近。但是是咱们其实小时候接触过的，比如咱们如呃爷爷奶奶可能会经常会提，比如说祭灶王爷，没有啊、呃、这种文化、啊，那是你可能没有。<笑>对我小时候还是会提，哦、比如说堂官啊之类的肯定会说嘛，哦、对吧？再、哦哦、比如说咱们小时候可能打没打过酱子，我不知道你们。浆糊
2: 嗯，知道煮的那个嘛
1: ，啊，就拿面面糊的那个，对对对，熬糊的那个，可能特别小的听众可能不这这有点
2: 暴露年龄。对对对
1: ，最早最早是自己做浆
0: 糊，对，粘东西。对，浆糊其实就是当胶水用的。对，然后后来就有胶水了，就那种小塑料皮儿，鱼栏杆、栏杆的那个，对对对，小刷子。现在都叫棒了哈。对
1: 我小的时候，我就记得我奶奶还拿那个浆糊去喂你吃。啊，喂，我可以吃，那可以吃，可以吃的，实在不怎么好吃。不是这个跟恐怖有啥关系呢？就是我就说他在一些个游戏里边就有啊，就体现这些东西，包括他怎么用，包括一些个，包括他，对对对，怎么熬，让他去粘那个鬼的嘴，粘那个鬼的脸，就就很有意思。其实这种东西，如果要是在游戏里可能就是没有的话，可能大家就因为现在也不用了嘛，就很快就会忘了。对，所以其实就是我个人而言啊，我其实。其实，在这些事儿上，一丢有一个观点，就是说，嗯，文化这个东西啊，就是我觉得什么叫文化，就是老百姓的点点滴滴的生活啊。就如果人文啊，就不用把它特特别的，嗯，就是拔高。就八十年代的人家里什么样，九十年代人家里什么样，就他他们当时包括怎么想，嗯，就是当时的这个文化的内容，嗯，包括其实我特别期待那个三福
2: 啊，你说这我就不困了，你说这我就不困了
1: 。三三福是个什么游戏呢？是还没出还没出的一个游戏，啊、它也是一个恐怖游戏。他、啊、其实想说的就是他这个故事讲的呀，呃，可能上世纪七八十年代那会儿，咱们那个气功热，嗯、对气
2: 功热，还有当时有一个三眼神童
1: 啊，对啊，就是、三眼神童。四处找那个红色神鹰，嗯、<笑>是就是
2: 以前小时候你有的那种培养小孩特异功能的那种。啊、我我知道有这
1: 报道，以前有过这些。嗯、对，啊、他就想讲的是这么一件事儿，这、嗯、就,就是、哦、其实他也不是什么文化的物品的元素，他就是当时那个年代的人经历过的事情。对对,对，我觉得这些东西就还原的。真的挺好的，在这些个、嗯哎、但是我突然有一个问题啊，是不是最近这国产游戏就对那个时代什么有点，就全是那个过于爱了，是吧
2: ？密集了一些，
1: 我觉得可能就是恐怖游戏在就刚才你说的那种，就是在那个时代它离你又近，但是又没有那么近的时候，你又知道，但是又可能需要回忆一下的那种。隔一层的感觉会更恐怖
0: 一些，或者我觉得可能它得慢慢发展，让它越来越卷，就卷多了，就啥题材就越来越多了，什么题材都有了，啊啊啊！对对对，也是这样的。对，嗯，反正我真的觉得就是近几年吧，国产恐怖游戏真的越来越多。嗯，其实随着一些独立游戏可以上线的平台，嗯嗯，比较蓬勃发展，嗯，一个非常商业化的东西，嗯。成本要要求很高啊，做很贵，对。然后，所以呢，恐怖题材吧，一直以来属于是销量没那么好的一个类型。嗯，对。哎，生化已经不算恐怖题材了吧？变打怪了。对你像动作游戏，你像《零》，真的就是它还能出就不错啊。是，可能不太好回本，也不是不太好回本吧，就是一直不是一个非常能爆
1: 卖的这么一个类型。还有一个
2: 关就是感受就是特别难安利
1: 啊啊嗯。呃，如果你因为这个人感
2: 受真的太浓了，这个对对对，就一
1: 定是不行的。
0: 对，这样的话就导致很多恐怖游戏，其实比如像画面，其实我可能只取我画面的一些画风，嗯，或者一些有特点的东西。玩法呢，可能我也很难做的新颖，那么复杂，那那么有创新，其实是更多的可能还是把它体现在文化感啊，体现在剧情啊，对，体现在整个画风和氛围上，在这儿去塑造，这样呢。就非常适合独立游戏，其实，对对嗯、所以可能最近的这个恐怖游戏是是是，随着这个环境吧，越
1: 来越多。嗯
2: ，其实我觉得国产现在恐怖游戏大多数不恐怖，我可以这
1: 么说啊,啊，我也我也有点这种感觉啊
2: ，是吗？这是可以说的吗<笑>、啊？
1: 不是，这个其实我觉得是一个很好的方向，嗯，因为像刚才白鬼说那个零的例子，我觉得挺好的，就是零是其实他是想极力的把这个东西做成一个就是嗯。就是一个恐怖的东西，对，他就为了恐怖，他会想尽办法。但是灵其实也越来越不恐怖了，好吗？嗯、啊，现在也开始有点别的，对,对,对,对,对,对。但是他最开始是这么想的嘛，哦、一开始
2: 是真的挺恐怖的，一开始都比
1: 较硬核<吧>那个年代啊，嗯、对
2: 。所以就
1: 是就发现卖不卖不出去对，所以我觉得现在国产的恐怖游戏这个方向挺好的，他
2: 他他把恐怖。做成一个
1: 噱头式的这么一个东西，
2: 主要是推剧情的
1: ，主要是一个爱情故事，都是对内核是他的，比如说游戏的核心是他的那个解谜呀，嗯，或者是他这个爱爱情的剧情啊，那挺好，那挺好，对，包括他想展现的这些个和这些个古代的古典文学相关的这些东西，就是恐怖，其实，在里边我反而觉得，我觉得不重要，对，比较低就是
0: 然后胆子小的人也可以放心使用哈。哦，对，我知道莱文胆儿就不大。啊、嗯，其实你要特别那什
1: 么的话，<笑>我就不行了、嗯、啊！对对对，对
2: 其实我觉得，反正我是对恐怖还是有一点需求的
1: 啊？是吗？对，如果恐
2: 怖游戏它不恐怖了，那我好像在看一个电子小说的那种感觉
0: ，啊，就跟莱文讲的那几个
1: 爱情故事似的。
3: 嗨
2: ，<笑>对他
1: 让、那个、你就不喜欢，<你>都让你删掉的爱情故事。<笑>那白哥，我问你一个。问题啊啊,啊,啊就是就在没有限制的情况下，没有任何限制的情况下，哎，没有经经经济限制的情况下，嗯，如果让你做一个恐怖游戏的话，嗯、你会想做一个什么样的恐怖游戏呢？氪
0: 金抽卡手游
1: 啊、哎！又是<笑>抽到什么，然
2: 后就惊、嗯、我跟你吓你，绝对恐怖啊！啊就感觉像
0: 感觉像恶灵在作祟，你知道吗？你都不知道抽出来的是个啥玩意儿，可能一点用都没有。哎呀，但是你那个银行卡六百四十八就没了，哎、<呀>然后报警、哎、<呀>这
3: 个，<笑>你这个容易出问题，是不
0: 是很恐怖？<笑>没有没有没有，不会不会，我不是独立游戏制作人。嗯、但愿以后这种能越做越好吧，嗯、然后题材也越来越多。嗯、那不就是希望它
2: 未来越来越卷吗
0: ？<笑>啊，不光国产恐怖游戏吧，嗯、也希望国产的恐怖影视作品。
2: 文化类的各种那
0: 种，对，最近不是有一个咒吗？嗯，但是、啊、那我没看。嗯、我对国产恐怖那个电影还停留在什么《古镜怪谈》哎嚯，有点遥远啊，《山村老师》还是那会儿可以，哎、<呦>对，就、嗯、小时候
2: 好歹我看过一大烂片《京城八十一号》。嗨、哎
0: ，行，那咱今儿就到这儿吧。嗯。我刚才就莱文讲那个
3: 对好嘛爱情故事，爱情故事，
0: 我偷偷接了一电话，好<嘛>，但是海南那边打过来的，但是
1: 就什么声音都没有，是吧？什么声音都没有，哎呀，不知道为什么
2: ，我目睹了，然后歪了好几次，那边没声
1: 对，我们已经经历过很多，在聊这些故事的时候啊，
2: 多应景啊！哎，但是好像也并不害怕，感觉嗨， Hi, 那是。嗯
0: 行吧，那就到这儿吧啊啊！嗯嗯、然后感谢听友的评论啊、点赞啊、转发呀、收藏之类的啊、哎嗯嗯、啊！那就感谢大家收听这一期的《银河酒吧》，拜拜拜拜。拜拜拜拜